0: Flugungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update mit André Schulze und Vasili Franco. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update, der Podcast, der den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zur Aufklärung der Rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln begleitet. Wie immer begrüßen euch am Mikrofon ich die Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen und Vorsitzender des Ausschusses, sowie André Schulze, direkt gewählter Abgeordneter der Grünen aus Neukölln. Lieber André, wir besprechen heute die letzte Sitzung. Wir haben wieder ein bisschen länger gebraucht. Die nächste Sitzung steht unmittelbar vor der Tür. Lass uns noch mal einen Blick auf die 19. Sitzung Anfang November werfen. Dort hatten wir wieder zwei Zeugen der Polizei geladen. Ja, wir haben uns weiter
1: im Bereich der Direktion beziehungsweise des Abschnittes bewegt. Wir waren ja vorher äh, Polizistin der OG und der IG Rex befragt. Diesmal war der Leiter der Direktion 5 von 2015 bis 2018, Michael Krömer, sowie die regionale Ansprechpartnerin Rechtsextremismus, Antje M., die im Jahr 2017 und 2018 diese Position innehatte, geladen
0: Steigen wir also gleich mal durch mit Michael Krömer. Der war lange Zeit Direktionsleiter der Direktion 5, also der zuständigen Direktion für Neukölln. Also dort laufen alle Informationen zusammen, die in den Abschnitten gesammelt werden, dort wird die Steuerung übernommen. Wie ist denn die Polizei präsent bei allen Lagen, die in Friedrichshain-Kreuzberg, in Neukölln eine Rolle spielen? Also immer viel zu tun in der Direktion. Und wir haben ihn natürlich gefragt, wie war sein Blick auf den Rechtsextremismus, insbesondere die rechtsextremen Strukturen in Neukölln?
1: Ja, und nur um es nochmal herauszuarbeiten, er war damit natürlich auch der Vorgesetzte des Abschnitts 56, des Abschnitts in Rudo, in dem die EG-Rex angesiedelt war, die OG-Rex, und in deren Zuständigkeitsbereich ein Großteil der Taten des Neukölln-Komplexes fallen. Für alle, die sich jetzt kurz wundern, was die Abschnittsnummern und Direktionsnummern angeht, es gab eine Reform seitdem, ich glaube im Jahr 2020, seitdem ist Neukölln in der Mitte geteilt und zwei unterschiedlichen Direktionen zugeordnet. Und die Direktion 5 hat auch einen anderen Zuschnitt. Also wir reden, wenn wir hier heute von Direktions- und Abschnittsnummern reden, immer von der Zeit vor 2020. Und in der Funktion hat er eben auch in seinen Zeitraum verantwortet die Abwicklung der EG Rex. Dafür ist er ein besonders relevanter Zeuge für uns gewesen, weil das ja im Raum stand, wie ist das eigentlich zustande gekommen. Seine Argumentation war, es gab sinkende Fallzahlen im Bereich Rechtse Rechtsextremismus. Ähm, dadurch sei nicht mehr die Notwendigkeit, die Beamten dort weiter in dem Themenfeld einzusetzen und es sei immer Personalbedarf im normalen Streifendienst vorhanden. Aber als wir ihn gefragt haben, naja, haben sie sich denn mal mit den, mit den Gründen dafür auseinandergesetzt, warum die
0: Fallzahlen gefallen sind, da war die Antwort relativ ernüchternd. Dabei hätte man da vielleicht eine logische Schlussfolgerung machen können, auf die du, André, hingewiesen hast.
1: Ja, der, einer der Hauptverdächtigen der Anschlagsserie, Sebastian T., war genau in diesem Zeitraum 2016, als der, auch die Schließung der EG Rex in diesen Zeitraum fällt, hat er eine Haftstrafe verbüßt. Und wenn man herausarbeitet, was wir in den letzten Wochen und Monaten schon gemacht haben, dann sieht man, dass er die Schlüsselfigur der, der rechtsextremen Szene in Südneukölln ist und damit auch eine relevante Frage dafür, wie die Szene agiert. Und diese Information zum Beispiel hätte man aus einem einfachen Gespräch mit der EG Rex sehr wahrscheinlich herausbekommen können.
0: Aber Michael Krümer war an der Stelle sehr überzeugt, hat seine Entscheidung verteidigt. Wenn die Fallzahlen sinken, dann ist es auch richtig, dass man da das Personal zurückfährt, da es an anderer Stelle auch äh, gebraucht werde. Er habe ja stattdessen eine Stelle geschaffen, direkt äh, im Stab der Direktion angesiedelt, also relativ nah an der Direktionsleitung, nämlich diese Stelle, über die wir nachher auch noch mal ausführlicher sprechen werden, die regionale Ansprechperson Rechtsextremismus. Und anschließend hat er auch erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass er doch zu der Entscheidung kam, nach der Auflösung der eg Rex plötzlich eine OG Rex wieder einzuführen. Da war ja gerade mal ein Jahr dazwischen. Ja, die OG Rex
1: ähm, wurde von ihm eingeführt im Nachgang eines Gesprächs mit zwei Vertreterinnen von Basta und einem Vertreter der MBR, die ihm nochmal sehr eindringlich geschildert haben, wie wichtig für die Betroffenen die direkten Ansprechpartner vor Ort sind und wie sehr von den Betroffenen kritisiert wird, dass die EG Rex eingestellt wurde am Abschnitt. Dazu muss man sagen, er hat dann ausgeführt, dass, dass es ihm besonders wichtig sei zu sehen, dass er das aus dem Gespräch und aus einer eigenen Entscheidung und weil er quasi die Betroffenheit der Personen, die vor ihm sahen, saßen, gesehen hat. Es ist aber natürlich schon auch so, dass es währenddessen eine lebhafte öffentliche Diskussion darum gab, um die Einstellung der IG Rex, die auch auf politischer Ebene stattgefunden hat. Er hat das negiert, dass es da eine politische Einflussnahme gab oder eine politische Diskussion drüber. Aber dem werden wir natürlich auch noch mal nachgehen, weil
0: zumindest auch bis auf Senatsebene diese Fragen adressiert wurden in dieser Zeit. Ja, Herr Krömer hat gesagt, in dem Treffen habe er die Entscheidung getroffen, da eine operative Gruppe äh, einzuführen, zu beschließen, das sei eigentlich auch nicht ganz so ein gewöhnlicher Vorgang, da man ja alle Entscheidungen mit Bedacht treffe und auch nochmal schaut, ist das tatsächlich notwendig? Und da hat er sich so gegeben, dass er die Betroffenen voll und ganz verstanden hätte und vor allem die Bedürfnisse erkannt hat und dass das der ausschlaggebende Grund war, warum letztendlich diese operative Gruppe wieder eingesetzt worden sei. Er hat Immer dann, wenn wir versucht haben, ein bisschen ins Detail zu gehen, wie Aqua denn tatsächlich mit der Serie befasst, doch recht schnell abgewiegelt. Da ging es dann oft um, ja, die Lagebilder waren natürlich präsent, aber mit Einzelheiten habe er sich da nicht befasst. Mehr oder weniger nach dem Motto, das, was auch in den Abschnitten passiert, all die Erkenntnisse, die man sammelt, Hauptsache das kommt beim LKA an, das sei ja schließlich verantwortlich. Ja, da hat er auch die äh, Fragestellung
1: aufgemacht, ob man nicht gewisse Dienstwege auch in so sensiblen Bereichen wie rechtsextremistischen Straftaten verkürzen muss, also dass zum Beispiel eine, eine Direktionsleitung und der Stab der Direktion gar keine Kenntnis über Fragen erhalten solle, äh, weil damit einfach umso mehr Personen Kenntnis von Straftaten und Ermittlungen haben, umso höher die Wahrscheinlichkeit eines Informationsabflusses. Ähm, er hat hier keinen konkreten Fall genannt im Zusammenhang mit dem Neukölln-Komplex, hat aber auf das äh, allgemeine Problem hingewiesen, dass so ein Informationsabfluss immer wieder in so großen Organisationen wie der Polizei stattfindet.
0: Wir kommen nun zu der relevanten Stelle für die Sitzung. Das ist nämlich die regionale Ansprechperson Rechtsextremismus. Wir hatten uns ja immer mal wieder gefragt, welche Rolle spielte denn diese Stelle? Was genau hat die eigentlich gemacht? Mit wem war sie besetzt? Also teilweise haben wir sogar in Frage gestellt, ob es diese Stelle überhaupt tatsächlich gegeben hat. Auch in den Akten sind wir fündig geworden. Es gab... Eine Stelle, es gab sogar ein Aufgabenprofil und das liest sich ähm, sehr breit. Da geht es um die Fortführung und Intensivierung der Netzwerkarbeit. Da geht es um äh, zentrale Informationssammlungen, Auswertung, Verbesserung des Informationsmanagements. Äh, auch die Vorbereitung und die Durchführung anlassbezogener direktionsinterner Veranstaltungen, also ein wirklich großer und bunter Blumenstrauß und auch mit dieser Aufgabenbeschreibung, da war Michael Krömer an sich doch sehr zufrieden und hat gesagt, das ist doch gut, dass ich hier so eine Stelle bei mir direkt als Direktionsleiter angesiedelt habe. Ja, und dabei hat er hervorgehoben, dass einer der Gründe ist, dass man, wenn
1: man eine riesige Direktion, die bei mehrere Bezirke und viele Abschnitte geht, dass die Bekämpfung von Rechtsextremismus nicht die Aufgabe von drei Personen in einem Abschnitt in Rudo sein dürfe, sondern dass die Bekämpfung und Erkennung von Rechtsextremismus Aufgaben jedes Streifenpolizisten und jedes Mitarbeiters dieser Direktion ist und man deswegen das zentral im Staat bei ihm verankern soll und das Wissen in die Breite tragen, das äh, über alle
0: Abschnitte und alle Streifenpolizisten. Also eine Stelle, die das Phänomen Rechtsextremismus über die ganze Direktion ernst nimmt. Und dann haben wir da natürlich ein bisschen nachgehakt. Also gab es einen Wissenstransfer, da kam die Antwort, es würde mich wundern, wenn nicht. Und an vielen Stellen hat man dann schon gemerkt, ja, Lagebilder wurden erstellt, auch Einsatzkonzeptionen, das ist gut und richtig. Die Wirkung, die mussten wir dann doch an einigen Stellen bezweifeln und ich glaube, das beste Beispiel ist dafür eins, auf das Herr Krömer besonders stolz war. Auf was war er denn besonders stolz? Er war besonders stolz darauf,
1: dass, ich habe ja gerade schon angedeutet, alle Abschnitte sollen eingebunden werden, dass es für alle Abschnitte Fortbildung im Bereich Rechtsextremismus gegeben habe und dass die äh, Stelleninhaberin dort eben Fortbildungen, um Szenekunde zu erhalten, um rechtsextreme Strukturen besser erkennen zu können. Nun haben wir aber die äh, Stelleninhaberin ja direkt als nächste, ich habe es eben schon angedeutet, Antje M war direkt unsere nächste Zeugin und da haben wir natürlich die Frage gestellt, an wie vielen Abschnitten haben sie denn die Fortbildungen
0: durchgeführt? Und die Antwort war an keiner. Also es kamen gar nicht zu diesen Fortbildungsveranstaltungen. Da waren wir doch etwas erstaunt. Also was waren denn dann eigentlich die Aufgaben der regionalen Ansprechpersonen? Da haben wir unsere vielen Fragezeichen, die wir schon im Vorfeld der Sitzung haben, einfach der Person gestellt, Antje M., die diese Stelle auch knapp ein Jahr inne hatte. Ja, das Ergebnis war...
1: Sehr ernüchternd, so ernüchternd, dass selbst unsere CDU-Kollegen ähm, doch in, erhebliche Zweifel daran hatten an der Sinnhaftigkeit dieser Stelle und diese, dieses Aufbaus der Bekämpfung von Rechtsextremismus, weil wir mussten feststellen, es gab keine eingehenden Fortbildungen am Ende im Bereich, es gab keinen Wissenstransfer an die Stelleninhaberinnen. Ähm, wir haben gerade schon angedeutet, die Fortbildungen, auf die der Direktionsleiter besonders stolz war, für andere Mitarbeiter haben nicht stattgefunden. Auch völlig zu Recht, weil ehrlich gesagt, Antje M. hat auf uns weder den Eindruck vermittelt, Szenekunde zu haben, noch sich mit rechtsextremen Strukturen auszukennen, noch besonders viel über die Neuköllner Anschlagsserie zu wissen. Und das Einzige, was sie versucht hat, war Kontakt mit den Betroffenen aufzunehmen. Aber auch das mit mäßigem Erfolg. weil die Betroffenen waren ja noch in dem Zustand Kritik an der Auflösung der EG Rex. In die Zeit fällt auch der äh, Angriff auf einen Geflüchteten durch den Polizisten Stefan K., der Mitglied der EG Rex war. All das hat das Vertrauen in die Direktionsleitung und die Stabsleitung der Direktion 5 überhaupt nicht äh, gegeben. Ähm, und jetzt kommt hier eine Beamtin, keine Szenekunde, keine Erfahrung über die bisherigen Fälle ähm, und versucht da quasi die neue Ansprechpartnerin zu sein, dass das nicht funktionieren konnte,
0: überrascht wenig. Es hat auch erstmal ein paar Monate gedauert, bis dann per E-Mail die Anfrage rauskam, Wollt ja euch mit mir treffen als neue Ansprechperson. Darauf gab es keine Rückmeldung, aber dann haben wir auch mal nachgefragt, ja, was ist denn in den ersten Monaten so passiert? Also jemand, der nicht aus dem Bereich Rechtsextremismus kommt, für den Bereich Rechtsextremismus in der Direktion zuständig ist. Also wie geht man denn an so einen neuen Job ran, André? Ja, wir haben gelernt, Wikipedia ist eine wichtige Quelle für Szenekunde.
1: Und äh, es fand dabei gleichzeitig keine strukturierte Information durch den Staatsschutz statt. Und das, was du vorhin als Lagebilder beschrieben hast, die erstellt wurden, das war einfaches Zusammenstellen der Taten, die ohnehin schon als politisch motivierte Kriminalität rechts eingestuft waren. Da hat sie keine... Überprüfung von Taten äh, durchgeführt oder eine Eingruppierung, sondern einfach das, was am Abschnitt sowieso schon funktioniert ist. Ehrlich gesagt, bei dem Namen regionale Ansprechpartnerin Rechtsextremismus würde man ja eher die Erwartung haben, dass sie den Abschnitten sagt, hier müsst ihr mal genauer hinschauen, da sind Taten, die relevant
0: sind und nicht, dass sie einfach nur die äh, Ergebnisse der Abschnittsarbeit zusammenstellt. Also man hat während der Sitzung gemerkt, dass Antje M den Job zur damaligen Zeit auch etwas anders verstanden hat. Man muss sich so eine Tätigkeit im Stab vorstellen, da prasseln Unmengen an Informationen auf einen ein, man ist da für die Sammlung, für die Koordinierung, für die Steuerung sowohl Richtung Direktionsleitung als auch dann wieder zurück in die Abschnitte mit zuständig und da gibt es sicher immer genug zu tun. Was sich aber schon erhärtet hat, dass diese Rolle als regionale Ansprechperson an der Stelle mit recht wenig Leben gefüllt worden ist, außer dass es eben eine Nachverfolgung über Lagebilder und Einsatzkonzeptionen gibt. Aber dass diese Stelle tatsächlich ein Ersatz für eine EGREX gewesen sei, das musste selbst Frau M. verneinen und sagte auch, im Rückblick betrachtet hat man denn auch genug getan an dieser Stelle, da würde sie sagen, dass es ein Versäumnis ihrerseits gewesen sei. Und man hat dann sich auch den Zeitraum betrachtet, in der sie in diese Rolle reingewachsen ist. Und man hat dann festgestellt, auch wenn sie diese Stelle äh, im Rahmen auch der Nachwuchsförderung nur knapp über ein Jahr inne hatte, die Anschlagsserie in Neukölln war nicht mal das ganze Jahr bei ihr Thema. Ja, ab dem Zeitpunkt, wo die OG-Rex wieder eingesetzt wurde, also etwa ab März,
1: April 2018, hat sie dann vollständig, du hast eben schon angesprochen, sie hat die ganze Zeit nebenher Stabstätigkeiten, also die normale Tätigkeit zur Zuarbeit, zur Direktionsleitung durchgeführt. Und ab diesem Zeitpunkt hat sie quasi nur noch dieser Tätigkeit nachgegangen, obwohl sie formal auch noch regionale Ansprechpartnerin im Rechtsextremismus war. Aber die Argumentation war, es gibt ja jetzt wieder äh, die OG-Rex im Abschnitt in Rudo, die kümmern sich wieder drum. Da muss man sagen, ich rufe noch mal in Erinnerung, der Direktionsleiter hat ja breit ausgeführt, sein Verständnis sei es sei nicht die Aufgabe von drei Leuten am Abschnitt, sich um Rechtsextremismus zu kümmern, sondern man müsste es in der ganzen Direktion verankern. Das es stellt sich im Nachhinein nicht mehr als leere Worthülsen da, weil das de facto nie passiert ist. Und auch sofort, als die OG-Rex wieder implementiert war, sie da abgezogen wurde in den Stabsbereich, nur noch Stabsaufgaben durchgeführt hat. Und unser vorheriger Verdacht, dass diese Stelle nicht wirklich wirkungsvoll war, nicht wirklich eine Aufgabe hatte in der Bekämpfung von Rechtsextremismus, hat sich hier bewahrheitet, muss man sagen.
0: Halten wir also fest, auf der einen Seite haben wir... Eine Straftatenserie, wir haben sehr viel aufgebaute Szenekunde in der EG Rex und mehr oder weniger ist die an dieser Stelle verschütt gegangen. Dann wurde die OG Rex auch auf Druck der Betroffenen wieder eingesetzt, da gab es ja auch personelle Kontinuitäten. Aber einen wirklich strukturierten Wissenstransfer, den gab es an vielen Stellen schon bereits in der Direktion in den Abschnitten nicht. Und all das, was dort gesammelt worden ist, sollte ja zum LKA. Und was dort damit passiert ist, da war bisher unisono, sei es von den Abschnittsbeamten, sei es von Frau M., sei es vom Direktionsleiter Herr Krömer, das, was im LKA passiert ist, mit der Arbeit haben wir recht wenig zu tun und wissen eigentlich auch so gut wie nichts darüber. Und damit... Kommen wir, glaube ich, schon zu unseren nächsten
1: Sitzungen, weil wir wechseln genau dahin. Wir wechseln wieder ins äh, LKA und zwar bis zum Jahresende wechseln wir ins LKA und werden uns nochmal strukturiert mit dem Bereich des Staatsschutzes auseinandersetzen. Wir haben ja bereits einzelne Beamte, Leiter BAU Fokus, Leiter EG Resim gehört aus dem LKA, ähm, aber werden jetzt nochmal strukturiert die
0: jeweiligen äh, Leitungen durcharbeiten. Dann fangen wir mal an. Ursprünglich haben wir drei Polizisten, Polizistinnen geladen. Jetzt werden aber nur zwei davon äh, kommen. Aber wir fangen mal an und stellen zumindest alle drei vor. Ja, wir haben da. Frau KJ, die Leiterin des LKA
1: 53 von 2016 bis 2019, das ist der Bereich im Staatsschutz, der sich um, um Rechtsextremismus kümmert, ähm, unter anderem die vorgesetzte für die für den Leiter der EG Resin, also eine sehr relevante Person und wir wissen auch schon aus der Befragung des Leiters der EG Resin, dass sie sehr intensiv mit dem Neukölln Komplex und den dortigen
0: Arbeiten befasst war. Und auch aufgrund wohl des Neukölln Komplexes und das wurde uns zumindest so geschildert, ziemlich stark an dem Fall zu knabbern hatte und mittlerweile auch äh, dienstunfähig an der Stelle ist, was auch in Teilen begründet, dass sie für die nächste Sitzung, für die wir sie geladen haben, erstmal dem Ausschuss noch nicht zur Verfügung stehen kann. Deshalb werden wir etwas später anfangen, nämlich mittags um 13 Uhr mit der nächsten Zeugin, das ist äh, Vera K. Genau, die war die
1: Leiterin der EG Südost. Äh, das ist ja immer etwas verwirrend bei uns. Wir haben viele Ermittlungsgruppen, äh, Einsatzgruppen, operative Gruppen. Die EG Südost ist die erste strukturierte Ermittlungsgruppe innerhalb des LKAs gewesen, noch vor der EG Resin und hat in den Jahren 2015, 2016 ungefähr im Bereich von Brandstiftungen ähm, ermittelt. Gleichzeitig war sie aber auch die Nachfolgerin äh, von Andreas M. an der Spitze der BAO-Fokus. Also hat zweimal
0: Ermittlungsgruppen im LKA geleitet, die sich
1: mit dem Neukölln-Komplex beschäftigt haben.
0: Und dann haben wir noch Daniel H. als Zeugen geladen. Der war Leiter des LKA 53 und zwar der Nachfolger von Frau J., die jetzt am Freitag nicht bei der Sitzung dabei sein wird. Aber natürlich blicken wir gespannt auf weitere Zeugen und Zeuginnen des Landeskriminalamtes. Denn das, was bisher ja noch offen bleibt und wo es sich bei uns ganz viele Fragen aufgestaut haben, ist denn, wie wurde denn ermittelt? Wie intensiv wurde ermittelt? Wann wurden in welcher Form Strukturermittlungen geführt? Und warum hat man trotz hunderter von Straftaten keine Ermittlungserfolge gehabt? Beziehungsweise wie hat sich denn das federführende LKA damit auseinandergesetzt? An dieser Stelle vielleicht zum Abschluss noch eine ganz kleine Anekdote aus der Befragung mit Michael Krömer. Der war nämlich, kurz bevor er in den Ruhestand ging, im Jahr 2018, Kommissarischer Behördenleiter, also er war für ein paar Monate Polizeipräsident, 2018, die Zeit, in der es auch die Brandanschläge auf Ferrat K. und Heinz O., den Buchhändler, gab. Und da haben wir natürlich gefragt, als Behördenchef, als jemand aus der Direktion 5, der die rechtsextreme Anschlagsserie kennt, wie hat man denn darauf reagiert? Und da hatte er einen recht prägnanten Satz gesagt. Solchen Fragen vertraue ich meinem LKA-Chef. Also, es war für ihn nur ein Randethema. Wir nehmen uns deshalb das LKA mal genauer in den Blick und hoffen dort auf viele weitere Erkenntnisse, halten euch dann wieder auf dem Laufenden und sagen für heute erstmal auf, auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.